0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy nuestro episodio se titula Los eventos empresariales.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
0: Y sin más rodeos, los dejo con mi socia Imelda Scheffer.
2: Hola, hola a todo mundo Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos una vez más Y queremos compartirles que en sí este episodio nos vamos a enfocar en lo que hemos aprendido, en lo que es... Bueno, los eventos empresariales pueden ser conferencias, talleres, cursos, etc. Y de todo eso queremos compartir lo que hemos visualizado, qué es lo que hemos aprendido, tanto como ser participante en eso, como la persona que imparte como de los dos lados, ¿no? Y también les quiero comentar que, uh, bueno, se dirán ni por qué este título... Sí les quiero comentar que lo dejé como muy vago. Bueno, yo fui quien hizo la propuesta de ponerle este título porque ya lo veremos un poquito más adelante, pero fue una de las primeras cosas que he notado es que cuando dicen evento empresarial, es de ya no ya no hay como una estructura en el sentido de qué es. Uno, cuando un, yo les digo, va a haber un evento empresarial, tal vez unos piensen, ah, conferencias, otros piensen, ah, talleres, otro puede decir que, este ah, este", tal vez es un evento, es un cóctel, ¿no? Por decirlo así. Entonces, al mismo tiempo de que ahora se ha como estandarizado esta frase, vamos a decirlo así, que al mismo tiempo es tan vago, por eso le pusimos ese título como tan vago, y queremos compartir justamente nuestra visión al respecto. Y de hecho, vamos a aprovechar de que a Luis últimamente le han pedido impartir varios talleres... Claro está que, bueno, ya llevamos muchos años haciendo este tipo de, de cosas, pero queremos aprovechar de que este momento está... estamos fresco con el tema. Entonces, vamos a tener una dinámica un poquito diferente esta vez, porque, de hecho, queremos utilizar el ejercicio que estuvimos comentando en el episodio anterior de nos sobra más de lo que nos falta, por lo que Luis nos va a compartir lo que cree que falta y lo que sobra en este sistema de presentación y explicación de un tema, ¿no? Porque como puede ser varias cosas, lo vamos a, a poner así. ¿Qué te parece esa, esa definición de presentación y explicación de un tema?
0: Sí, súper bien. Y como es porque la, la intención es justamente compartirles eh, esta visualización que hemos tenido y aprendizajes, pues en aras de enriquecerles tanto en sus próximas aportaciones o participaciones como asistentes, audiencia o este, presentadores... Eh, pues buscamos que esto les sume si, si les puede ayudar a, a que tengamos un evento de más calidad y lo aprovechen todavía más ¿no?
2: excelente, entonces a ver comencemos con Luis, ¿qué ha sentido que falta en toda esta parte de, de evento empresarial? hablando de en el momento en que se va a impartir o se va a comunicar o se va a compartir una información o un conocimiento
0: bueno, primero que nada, desde la percepción que tengo, lo que considero que ha faltado más eh, fundamentalmente es una conceptualización adecuada de esta estructura o esta dinámica, como dices, de compartir o presentar un tema. Si hace, ya, yo he notado que se ha llegado ya a confundir entre una ponencia, una conferencia, un curso, un taller... ...un curso-taller... ¿no? ...entre todas estas modalidades que existen... ...y inclusive hasta en un debate... Se, ...se ha confundido ya aunque son debates públicos... ...ya como que... ...veo como que ya se confundieron las dinámicas... ...y no queda muy claro... ...y esto obviamente nos lleva a una dificultad... ...de yo como asistente... ...¿qué expectativo debo de construir o crear... ...alrededor de ese concepto... ...de cómo van a compartir información... Y también como ponente, o como conferenciante, o este, catedrático, ¿no? o como persona que va a impartir algún tipo de conocimiento, pues también cómo debo de estructurar la información y la dinámica inclusive que va a tenerse con los participantes. No todo tipo de conocimiento es, es, es viable por una restricción de tiempo que se abra, por ejemplo, a un debate con la audiencia. No todo tipo de conocimiento es viable que se haga de manera práctica en la forma de un taller, porque también tienes una cierta restricción de horas y hay ciertos requisitos que se deben de tener. Por ejemplo, hablando de estos temas, cuando nosotros estamos hablando de una ponencia, el ejemplo más claro es como una TED Talk. ¿no? Es, te voy a presentar, o sea, voy a poner frente a ti eh, una experiencia, a lo mejor una situación práctica, novedosa, alguna disertación o algún descubrimiento que he tenido y la voy a presentar. Ok, y puede ser muy breve, es muy concreta. Te va contando una narrativa y ahí no hay espacio para que alguien te diga oye, yo no estoy de acuerdo con tu metodología o oye, qué, qué variables consideraron o esto quiere decir esto. Oye, a ver, yo tengo una investigación similar. ¿Qué me recomendarías que hiciera? No abres el espacio para ese tipo de situaciones. Y creo que cuando empezaron a abrir... Eh, digo, no, no estoy diciendo que sea malo. Simplemente creo que en aras de darles más contenido a, a la audiencia y de personalizar más los eventos, empezamos eh, con esta práctica de las preguntas y respuestas. Que a veces he considerado que muchos ponentes que, o conferenciantes que no han preparado realmente con suficiencia el tema o que les dieron un tiempo muy holgado y realmente su idea no meritaba tanto. A lo mejor era más un esquema TED Talk de 15 minutos. Que no por eso, o sea, no porque sea menos tiempo quiere decir que tenga menos valor. Pero también se ha estandarizado como que este tema de, ah, una conferencia es de una hora. ¿Quién empezó a decir que era de una hora? O sea, pudo haber sido de 10 minutos, ¿no? O sea, la parte disruptiva entre entrecomillada que tuvo TED Talk. Y lo estoy agarrando ahorita en cargo porque creo que es el ejemplo más viable. Pero ellos dijeron, bueno, tienes 15 minutos para presentar tu idea, ¿no? Y, y ni más ni menos para compartir esa idea que vale la pena ser compartida. Y también es como, ¿por qué 15 minutos y no 10? ¿O por qué no 20? ¿O por qué no 30? Digo, tienen una razón de ser una metodología. Pero después ya en todo el campo de acción... ...organizas un evento y todos son de una hora. Y es como de, ¿por qué de una hora? O sea, a lo mejor no. Y claro que pues hay contenido que... ...insisto, puede haber una ponencia... Que con 20 minutos tuviste perfecto para contar este, lo que tenías que contar, pero como tienes que cubrir el tiempo, entonces como de, bueno, entonces preguntas, ¿no? Y te vas a preguntas, respuestas y, y ahí se pierde parte de la intención. Que de hecho,
2: bueno, de, de lo que estábamos nosotros hablando justamente era de que hay una confusión entre los términos. Nos falta el conocimiento del concepto. Y vamos a hablar de que nos falta tanto a los participantes como a los organizadores del evento, como a veces a los mismos, um, vamos a llamarlos, ponentes o conferencistas o la persona que lo va a dar, o hasta los clientes que son quien lo están solicitando. Entonces nosotros estábamos pensando de, bueno, ¿por qué no hacemos como una listita y digamos, ok, ¿cuál es la diferencia entre cada uno para que tengamos las cosas claras? A ver, empecemos con ¿qué es una plática?
0: Una plática básicamente es ejercer una opinión informada sobre un determinado tema e incitar al debate, porque por eso es una plática, es una charla. ¿no? Vamos a invitar a la audiencia que interactúe, pero sobre todo a no a que esté de acuerdo con nosotros, sino que intercambiemos opiniones, no en la búsqueda de quién tiene la razón, sino simplemente de crear una polémica alrededor de un tema y construir en la discusión a través del tema. Eso básicamente sería una plática o una charla. ¿no?
2: Muy bien. Y ahora, ¿qué es una conferencia?
0: La conferencia ya requiere una interacción con la audiencia sobre un tema común. Eh, y aquí la parte cuando menciono común es porque para la audiencia el tema no es novedoso generalmente una conferencia estaba designada para, la, para el grupo académico donde un investigador, generalmente a nivel de doctorado, después de una investigación fulanita descubría algo y entonces se hacía una conferencia donde en el foro se compartía un tema pero la gente que estaba presente en la conferencia, aunque fueran estudiantes tenían nociones de lo que se estaba hablando en el tema Tenían nociones, ya no debía que explicarles, por ejemplo, no. te voy a hablar de una metodología, no sé qué. No les tienes que explicar esa parte, la conocen, la saben, inclusive a lo mejor saben mucho más que quien está presentando la, la investigación o el tema en cuestión. Y claro, eso te abre la oportunidad a irte directamente a los puntos finos de esa investigación o ese descubrimiento. No estás dirigiéndote a personas que nunca se han confrontado con el tema. Entonces, una parte muy importante, porque en el caso luego de. Vamos a hablar del tema empresarial. Cuando dicen, oye, una conferencia sobre. Mmm, cómo negociar exitosamente, ¿no? Y así, aparte ya. Luego se buscó mucho con la mercadotecnia, ¿no? Este, que luego, por eso, luego entiendo mucho la postura de John Black de Fuck You Marketing. Porque en aras de encontrar un nombre mercadológicamente correcto, pues que jale audiencia, aunque no conozcan del tema. Bueno, dice, ¿Cómo negociar exitosamente? Pero resulta que muchas de las personas que están yendo No tienen nociones de lo que es una negociación Es más, no han investigado siquiera Cómo se lleva una negociación Qué hay escrito alrededor de cómo negociar No tienen como un, Notas de su propia experiencia De cómo han negociado, qué han aprendido Qué han estructurado Y seguramente aunque lo han hecho en su día a día No han tenido una investigación Por decirle, llamarlo formal O informal al respecto y esto, pues, entonces rompe el sentido de una conferencia. Ahí se puede, tal vez, derivar a que sea un curso si te quiero mostrar los ABCs de, de la negociación o abrir una plática donde plantea una postura sobre la negociación y... Aunque yo esté informado, pues tú vas a hablar Desde de, de tu experiencia y es válido No vamos a confrontar Eso sería básicamente la conferencia Y lo hago con mucho énfasis Porque se ha corrompido mucho el concepto de conferencia ¿no? Y es como de Todo es conferencia Y no, no todo, el momento en que hay una persona hablando Se vuelve una conferencia
2: Sí, de hecho profundizaremos sobre ese punto Un poquito más adelante
1: Estás, ¿Estás escuchando Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
2: Continuando sobre como la minilista, ya dijimos, bueno, que es ponencia. Como lo comentaste, es el expresar un caso y no hay como participación de un lado al otro. No es nada más uno que va a expresar su caso. Ahora hablemos de taller. ¿Qué es?
0: Un taller es un espacio donde pones en práctica cierto conocimiento en el espíritu de desarrollar habilidades específicas. También una parte importante del taller es, eh, hay niveles donde se van impartiendo el taller. Pero generalmente las personas ya tienen nociones, aunque sean muy básicas, de las habilidades que se van a desarrollar. Por ejemplo, un taller de carpintería, al menos la persona sabe qué es carpintería. Eso parecerá muy absurdo, pero es como, oye, pero no está en el nivel menos uno. Al menos está en el nivel cero de, sé que es carpintería, sé que se trabaja con las manos, con cierta maquinaria, sé que es, es, es trabajo manual. ¿Okay? y sé que se trabaja con madera entonces ahora vengo que me enseñes a hacer algo muy específico dentro de la carpintería una silla, una mesa, pulir algo, eh, resanar algo entonces desarrollo una habilidad muy específica que también la parte interesante de los talleres ahora en el evento empresarial es por ejemplo cuando cálculo de impuestos ¿okay? pero si las personas no, nunca se han confrontado con el tema de un impuesto pues realmente no es un taller, más bien les vas a mostrar, más se vuelve más en la forma de un curso, a lo mejor con un caso práctico, pero no es un taller porque no tienen la información.
2: Que de hecho para no confundir entonces cuál es la diferencia entre taller y curso, o qué es un curso.
0: El curso, a diferencia del taller, eh, vamos a decir que el taller se va en, hacia los cómo lo hago, ¿no? El, el responde a las preguntas del cómo. Y el curso te tiene que responder el qué es, o sea, la parte conceptual, cuándo lo uso, dónde lo uso para qué lo uso y por qué lo uso de una determinada manera. Pero no se aboca en el cómo necesariamente. Se va más a la parte conceptual y que tengas muy claro las situaciones en las cuales vas a poder aplicar ese conocimiento, que tengas muy claro los lugares donde puedes sacar más información para profundizar en ese conocimiento, tener la guía de qué más tengo que investigar, tener la guía de ah, entonces esto lo puedo trasladar hacia otro lado el taller ya es eminentemente trabajar en el cómo, pero tú ya tienes que traer en tu mente el qué, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué y ahora es afinar tus habilidades o inclusive desarrollar un poco de creatividad en el ejercicio de esas habilidades ¿no? entonces hay una gran diferencia porque el curso es teórico eminentemente claro ya tendrá algunas partes prácticas pero son más demostrativas que para que tú desarrolles una habilidad, es para que tengas en la mente el conocimiento el taller será para que ahora sí pongas en juego todo ese conocimiento para desarrollar una habilidad práctica.
2: Y ahora, bueno, el último sería cuál es la capacitación.
0: El tema interesantísimo con la capacitación es que te dota de la capacidad de hacer algo. Y una capacitación, esa capacidad del potencial de hacer, viene generalmente acotado a, por ejemplo, en el caso de los softwares, un software muy especializado, ¿no? El oye te voy a capacitar en esta hoja de cálculo para que hagas algo y está muy acotado el conocimiento generalmente para que haya una buena capacitación tienes que tener previo un manual de operaciones o un manual de específicamente en qué te tengo que capacitar porque te va a integrar a un tema común por ejemplo tú lo sabrás en la parte de la hotelería cuando te piden, oye capacita a una persona en recepción pues no era como desde tu feeling qué es lo que tenía que hacer tendrías que seguir ciertos procesos, normas y demás y había uno orden en el que se tenía que hacer las cosas entonces te doy la capacidad de que te integres en armonía a la dinámica de un sistema más amplio y esa es una gran diferencia entre una capacitación y un taller
2: Sí, que de hecho bueno se ha, se ha confundido muchísimo especialmente la diferencia entre plática conferencia ponencia y luego taller curso y capacitación que diré a veces hasta uno diría no pues si sí se ve como que una diferencia entre los primeros tres y los otros tres pero no, a veces hasta pueden confundir en ese sentido. ¿Y por qué lo decimos? A mí se me hace muy importante porque justamente yo en la parte de operaciones, a mí es a quien contactan justamente para tener alguno de estos, ¿no? Generalmente es para Luis. Bueno, yo también he dado, ¿no? Pero um, ha sido más en ese sentido de Luis. Y yo me ha pasado de que me dicen, ah, nos gustaría que este, ver si Luis puede ser ponente. Y es de, ah, ok, sí, claro. Y me empiezan a dar las especificaciones y es de, ah, sí, si es una hora pero hay que considerar contenido de 45 minutos para 15 minutos de preguntas y respuestas. Digo, entonces eso no es, no es ponencia. Me dijiste que querías que fuera ponente, entonces eso no es. Y como dices, o oh, todo es conferencia, ¿no? De, ah, quiero hacer este, una conferencia, pero da con esto, con esto, con esto. Y, y yo me quedo así de, no, yo creo que lo que quieres es un curso, ¿no? Entonces ha sido como muy difícil en ese sentido Porque también es de Me estás diciendo una cosa Pero pues también nosotros tenemos que entregar algo no Y que no nos vayamos en contra de tus expectativas Entonces también No sé en qué momento todo se revolvió O porque no, o sea, no sé O sea, o no sé si Si alguna vez todo fue claro Pero yo sí invito muchísimo A que pues Ahorita está todo mezclado Pues intentemos hacer las cosas bien Y, y decirle por su nombre, qué es lo que estamos esperando o qué es lo que vamos a recibir. Porque también es de que uno luego escucha de ah, va a haber este taller, pero la manera en que se ve es más un curso o, este, o le llaman capacitación, pero realmente era un taller. O sea, realmente hasta nosotros cuando queremos ir a una plática o una conferencia, ponencia y todo, todos los nombres que estábamos diciendo... A veces es de ah, pues yo estaba esperando esto o no dieron espacio para preguntas y respuestas y es de porque dijeron que era conferencia, entonces sí debería. Entonces una, nosotros tenemos que bueno entender hacia dónde vamos. Dos, si sí necesitamos uh, pues realmente como personas que van a dar la información, pues sí necesitamos como tener muy claro qué es lo que nos están esperando de nosotros otra vez, es que sinceramente me, me, me vienen flashazos de que también me pasó uh, no hace mucho que me decían, ah, es que este para ver si Luis puede dar un taller, y es de, ah, ok pero un taller de dos horas diciendo los bases de esto, de esto, de esto y yo sí eso uno no es un taller, eso se le llama un curso, pero a ver ¿cómo? entonces también es como medio difícil, de, ok, ¿qué me estás pidiendo? y al final es una conferencia y es de, ok, pero entonces te doy casos prácticos, pues sí uno, tal vez, y digo, pues es que si no das casos prácticos, entonces casi, casi es la conferencia con un extra, ¿no? Pero pues un taller y un curso es diferente. Bueno, ya me, me estoy, este, estoy sacando toda mi, mi frustración con ustedes, pero es porque se me hace muy importante. Tanto, como decía, nosotros necesitamos saber hacia dónde vamos. Y aparte, bueno, si ustedes tienen la posibilidad de hacer un evento, pues realmente utilicemos las palabras que son. Realmente eh, mostremos que tenemos un conocimiento sobre la diferencia y también si nosotros somos, por ejemplo, los clientes, porque también hay personas que se lo están pidiendo a una agencia, que la agencia es quien busca a las personas que puedan dar esa información. Y también hay veces que viene desde el cliente, o sea, ni siquiera saben lo que están pidiendo. Y si nos ha pasado también desde es que quieren un curso de esto y es como de no, espérame, eso lo que me estás pidiendo ni siquiera es un curso, eso ya es una licenciatura. <risa> y quiero que me lo, si nos los puedes dar en seis horas, y dices no, espérame, eso ya es una carrera completa lo que me estás pidiendo. Entonces también, o sea, es a todos esos niveles que tenemos que tener conciencia de, de qué es lo que estamos solicitando. Y por eso decíamos es que lo que falta es el conocimiento real del concepto en todos los niveles. Y que de hecho esto lo quiero ligar con otra parte, que sería como el segundo punto de qué es lo que nos falta. Luis me estaba compartiendo que era sobre la paciencia. A ver, compártenos, Luis.
0: Sí, y justo con lo que comentas de <coughs> en esta confusión y en esta parte de pues sí tenemos que hacer nuestra mejor intención y, y pues ejecución de nombrar las, las situaciones y experiencias que se están creando por lo que representan. Porque justamente, como dices, yo mencionaba que también hace falta cierta paciencia. Eh, ¿Paciencia en qué sentido? En dominar los conceptos clave para el tema que se está hablando. Si yo voy a asistir a una conferencia que van a hablar de el entorno macroeconómico de, no sé, de Eurasia en los próximos 15 años, es mi responsabilidad como asistente para obtener el máximo el entender primero qué tipo de evento es. Si es una conferencia, implica que yo te voy a tener la oportunidad de hacer preguntas específicas sobre el tema, pero deben ser preguntas informadas. Si yo considero que no tengo esa situación, entonces yo no voy a ir a hacer preguntas. En, voy a mantenerme pues callado, pero tomando notas y viendo unas líneas de lo que tengo que investigar después. Si no, pues tendría que buscar a lo mejor asistir a una ponencia, porque yo voy a tomar un rol pasivo donde estoy absorbiendo ese conocimiento y esa información pero no estoy creando, no tengo ni siquiera la investigación como para crear un, una opinión informada al respecto no no puedo ni decirle oye eh, yo creo que esto va para acá o allá y pues leer las noticias o el periodismo no, no basta en este tipo de eventos porque hay que recordar que todas estas figuras de estructura de la información vienen del entorno académico se comercializaron y se hicieron en la parte empresarial, pero en sí vienen del entorno del estudio, de la teoría y de la aplicación de la teoría en la práctica y del descubrimiento que se va dando de esa teoría aplicada en la práctica. Entonces, por una parte, esa paciencia de tener muy claro el concepto. Si yo voy a asistir, como decía, pues, a hacer mi tarea de investigar, pero también como ponente, si me están ofreciendo que dé una cierta estructura también hay que tener esa paciencia de, de tener muy claro lo que se va a entregar y también esa comunicación con la parte organizadora pues de definir muy claramente lo que alcanza a tener. ¿Por qué? Porque en este tipo de eventos empresariales y en cualquier tipo de eventos por muy grande o muy pequeños que sea se ha terminado haciendo más bien como un tema de mira vamos a dar un tema pero realmente es para que hagas networking y entonces como para qué haces todo un ciclo de conferencias o un ciclo de ponencias cuando el neto objetivo es que las personas se conozcan entre sí que estén en la misma industria o que estén en, en la misma rama de negocios y pues vean la forma de hacer negocios juntos si ese es el objetivo, pues no les dejes nada más media hora o no les dejes una hora. Mejor déjales cuatro y tener una ponencia muy buena donde se extenden temas que les dejen de qué pensar y cómo pueden potencializar su negocio. No es necesario emitir tanto contenido ni tanto conocimiento. Ahora, aquí hay otra parte ¿no? Eh, en este tema de la paciencia. Si yo no tengo el concepto claro, y también si yo voy a asistir a un taller, yo no tengo la información previa, yo no tengo los conceptos muy bien establecidos para hacer preguntas respecto del taller, pues me voy a llevar una experiencia que más que ayudarme me va a crear confusión. ¿Por qué? Porque esto lo voy a llevar a otra, a otra cuestión. En el hecho aparte de, de tener claros los conceptos, la, la siguiente parte en la paciencia es distinguir eh, las diferencias en las estructuras de la información. Y lo que quiero decir con la estructura de la información es, por ejemplo, si yo voy a ir a un curso, yo tengo que esperar una secuencia didáctica de cómo se van a ir construyendo los bloques de conocimiento alrededor de un tema. Y como asistente, pues mi responsabilidad es investigar más, porque esa secuencia didáctica es solo un lineamiento para que yo profundice. Y como ponente, tengo que cubrir esos lineamientos básicos para que le quede perfectamente clara a la persona ¿Cómo se va a estructurar la información ya en la práctica? El curso es una teoría, pero te doy una cierta metodología y una cierta forma de cómo tienes que ir acomodando la información, de dónde la tienes que investigar. En su caso es de, mira, de aquí luego se va a tomar para que la analices, si te metes a este taller, etcétera. Vas haciéndole sentido a ese mar de conocimiento y de información. Entonces hay que tener paciencia en... Desde la construcción en cómo se tiene la estructura. Pero todo esto lo dije para decir... Bueno, ¿y en todo esto qué se reduce la paciencia, Luis? En que si yo voy a un lugar a dar una ponencia, debo ir en la mente que no voy a ir a resolverle todas las dudas y la vida a la audiencia. Y de la misma forma, si una audiencia tiene un problema en un momento dado dentro de su industria, en su empresa, el, no, el, una conferencia, una ponencia... No es el foro correcto para tener una asesoría o una consulta para resolver ese problema. A veces por las prisas, ¿no? Es como de... Ah, eh, lo que acabas de decir me mueve mucho. Y entonces yo tengo esta duda de cómo lo puedo hacer. No es el lugar correcto para hacerlo. Pudieran preguntarle a quien está haciendo la exposición de... Oye, tú das asesorías o consultas este, externas porque quiero que veas este caso... Porque no siempre un académico va a dar asesoría consulto, o consulta. O simplemente va a presentar la información y puede que les digan que sí o que no. Si les dicen que no, al menos ya saben dónde pueden buscar esa asesoría o esa consulta. Pero insisto, esto para mí lo que a veces falta es esta paciencia de... Ok, bueno, sí, 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 en el caso de un curso, ¿no? Sí, ya vi el ABC, ok. Y luego ya, ¿cómo resuelvo un problema súper complejo de este tipo? Caso de laboratorio. Y es como, no, a ver... Todavía no terminas de consolidar qué es A, B y C. Antes de que te muevas al caso de laboratorio, primero perfecciona muy bien estos conceptos y solito te va a ir dando la respuesta para lo que sigue. En este mundo hipermoderno, como decía Lipovetsky, donde todo vamos en prisa y todo lo queremos inmediato y donde todos los problemas resultan urgentes, para estos temas de cuando nos confrontamos a un evento empresarial, aparte de lo que ya mencionaba, y si me de tener muy claro cada uno de lo que voy a que estoy asistiendo o que estoy exponiendo yo, es tener esa conciencia de la paciencia de, ok aquí este espacio me va a dar pautas de lo que yo puedo investigar para resolver un problema que yo tengo, pero aquí no se va a resolver mi problema. Esto no es un, es o sea, las preguntas y respuestas no son para resolver situaciones particulares. Eso no se va a poder hacer. Claro que en esta parte que ya hablaremos ahorita más adelante, pero hay una parte del que presenta de en aras de contribuir a esa solución, pues podrá dar una opinión, un planteamiento, pero sería un grave error tomarlo como algo eh, definitivo, como claro, eso es exactamente lo que yo estaba buscando, y de ahí, no, al final es una sugerencia.
2: Sí, de hecho, ya te me adelantaste muchísimo. <risa> Pero bueno, vamos a ir a, justamente a la siguiente parte que es ¿qué le sobra, o sea, qué sobra en estos eventos, o sea, de lo que hemos visto, de lo que hemos podido este analizar, qué es lo que sientes que sobra.
0: Bueno, en este punto de qué le sobra, eh, lo voy a acotar a tres, ¿no? porque realmente eh, de ahí se van a desprender más cosas. Pero para que no se me vaya el, el tema, es, primero que nada, que va ligado todo lo que conectando puntos, de todo lo que ya estuvimos hablando de si no tengo claro eh, qué es el objetivo de esta estructura de presentación de la información, de esta dinámica que mencionas. Si no traigo esa paciencia para consolidar y tener esos conceptos o lo que corresponda para ese evento en particular, viene un efecto que crea algo que me sobra. Y eso que me sobra es una sofisticación en la solicitud de la información. Ejemplo claro de vida. ¿no? Eh, vamos a decirlo, para una escuela que da un curso de finanzas para no financieros, por decir una cosa... Nos piden, oye, ¿puedes darnos un curso de finanzas corporativas avanzadas de cuatro horas? Y es como de... híjole, creo que... no, a ver, vamos por partes, ¿no? Porque ya desde que pides un curso de cuatro horas de finanzas corporativas avanzadas, hay muchas preguntas, por lo que ya mencionamos, es, ok, ¿a qué audiencia? O sea, ¿la audiencia, para empezar, ya domina finanzas corporativas no avanzadas? Es como las finanzas corporativas comunes. Eh, no, pues sí, como que más o menos Híjole, entonces desde ahí te digo Pues no, porque tendrían que empezar Por el nivel 1 y no quieras Brincar al nivel 3, pues ya nada más Porque sí, ¿no? O a ver, otra cosa Aquí tienen alumnos de empresas que manejan fideicomisos transnacionales o que tienen eh, manejo de intangibles a nivel internacional o que tienen movimientos de cuentas bancarias con arbitraje internacional, o sea, hay reestructuras de capital constantes, son este, empresas bursátiles eh, o algo por el estilo. No, pues todas son mi pymes y es como de, y para qué en estas finanzas corporativas avanzadas. Vuelvo al tema de la paciencia en investigar. Antes de pedir y que no porque sea mercadológicamente Correcto pedirlo ¿no? Es lo
2: que iba a decir justamente es de que se escucha bonito Pero es de no entonces no sabes lo que estás solicitando Y hay una frase que tú dijiste Cuando estábamos preparando este episodio que dijiste Todo el mundo anda buscando la chuleta Y yo creo que sí a veces lo que nos sobra es como No, es, no nos sobra el buscar la chuleta Es como de es, es Quieres ir por la chuleta Pero pues estás pidiendo el, el cerdo completo Y no, no lo necesitas no Nada más necesitabas una chuleta o dos <ríe> Por decirlo así la cosa es de que tienes completamente razón. O sea, y, y eso yo me voy desde que nosotros lo estamos solicitando. Porque otra vez, eso fue la escuela que lo estuvo solicitando. Y hay veces hay clientes o corporativos o empresas o pymes también dicen, oye, yo quiero aprender sobre eso, pero ni siquiera saben lo que están solicitando o quieren saber de, ah, ¿me puedes hacer este, un, un curso también de, de tres o cuatro horas para entender la contabilidad? Y dices, no manches, estás hablando de... O sea, de que desde el principio hasta el final, no, no se puede. O sea, hay que entender muy bien lo que uno está solicitando.
0: Y eso justamente lo conecto con el segundo, que, que creo que diste una pauta perfecta, porque son las expectativas que tiene la audiencia y quien entrega. Eh, justo eso que acabas de comentar. Oye, puedo tener un curso de cuatro horas para entender la contabilidad, ¿no? Porque conectando con la primera parte de sofisticación en la solicitud de información... En este caso las personas a lo mejor dicen, no, pues es que yo escuché en algún lado, o leí que pues necesito llevar mi contabilidad, ¿no? Entonces, cuando buscan eh, ese sentido de un curso, un taller, una capacitación, ponencia, conferencia, estas estructuras, dicen, ah, pues para entender la contabilidad. Y entonces lo piden de una manera tan sofisticada, ¿no? Como de, oye, contabilidad avanzada, ¿no? Este de operaciones internacionales y registros de, como todo lo que yo decía, ¿no? De partes de fideicomisarios y fideicomitentes y demás, todo este tema fiduciario y, y tú lo manejas, o sea, es como algo parte de tu operación. No. Ah, a ver, no. Entonces vámonos tres pasos para atrás. Y entonces cuando ya llegas al punto te das cuenta que si no atendemos esa sofisticación tanto como asistentes, como organizadores, como ponentes y acotamos a lo que en realidad es, la expectativa que se crea marca toda la diferencia en el aprovechamiento de este evento empresarial. Porque si yo tengo muy claro que no es lo mismo decir oye mira, yo nada más necesito saber en sí qué es contabilidad porque yo necesito saber qué le quiero o le tengo que pedir a mi área contable o a mi despacho contable, o sea... Ah, entonces tú no quieres hacer contabilidad No, ah, ok A ver, entonces ya cambió todo el sentido de la conversación eh, Ok, vamos a explicarte desde ceros ¿no? O sea, registro de ingresos, gastos, patrimonio, etc No para que lo sepas hacer Sino para que tú sepas de qué te están hablando y lo puedas pedir O sea, es un tema teórico conceptual Perfecto, muy bien la expectativa cambia, entonces la expectativa del asistente. ¿ah, entonces, ¿vengo a aprender qué pedirle a mi área contable? Sí, no vienes a aprender contabilidad. Son dos cosas muy diferentes. Y eso sí, en una hora te lo puedo decir, pero en una hora no te puedo enseñar a hacer contabilidad. Esa es la parte como que hay cambio la expectativa y puede ser como muy frustrante dependiendo cómo mercadológicamente lo anuncias o puede ser muy satisfactorio para quien asiste, para quien lo brinda y obviamente también para quien organiza, porque pues está entregando lo que promete, ¿no?
2: Sí, claro, y de hecho lo conecto con lo que dijiste anteriormente porque te adelantaste un poquito, era de que justamente ninguna de estas te va a dar una solución, porque no es una asesoría. Todos esos son guías, sí, vas a aprender pero es lo mismo, es como digamos el, el Excel, ¿no? Dices, ¿es un curso de Excel? Sí, porque el curso es así, así, y si sí son varias horas y te va a enseñar cómo hacerlo. Sí, pero pues tiene ejemplos muy específicos sobre... Ok, vamos a hacer este ejemplo con, no sé, ropa y de colores. Y vamos a hacer que el Excel te haga una gráfica de cuánto tienes y todo eso. Pero no es para decir, oye, y en mi caso de que, bueno, no es ropa, pero estoy vendiendo latas. Entonces quiero hacer esto y esto es lo otro. Es de, ok podría utilizarse como en ese ejemplo también, pero hay veces desde, no, pues es que tendrías que hacer otra tabla u otra cosa en Excel diferente, y pues no estás en el curso para eso es una guía de cómo utilizar la herramienta pero no es una asesoría
0: y justo que en esa parte que comentas como si sí me había adelantado, ¿verdad? pero este eh, esto es muy importante porque también aquí quiero interponer un poquito lo que también es la expectativa de una asesoría, ¿no? Entonces, porque no quiero que se queden ahorita con la idea de, ah, ok, entonces voy a una asesoría y ahí me van a enseñar este, todo y aparte me van a resolver esa situación. No, tampoco funciona así. Para cualquier situación que tiene que ver conocimiento, tiene que haber una parte muy activa de quien lo recibe. Y esa parte activa es tener la curiosidad de investigación y la disciplina para ir asimilando ese conocimiento y posteriormente ser disciplinado en la ejecución. La disciplina es muy, muy importante. Y antes de que me mueva en ese tema, lo que mencionabas, ¿no? O sea, justamente no es una asesoría, pero, como ya lo estaba este, diciendo previamente, pues muchas veces, y digo yo he caído también en esa parte, como dice el buen Fernando Padilla, todos somos incongruentes, pero estamos en el camino de reducir nuestros grados de incongruencia. Y lo menciono de esta manera porque... Claro, ahorita yo les estoy diciendo, a ver, hey, esto no es para eso, pero claro, quiero que sepan que yo también cuando he sido asistente, o digo ya no, pero en un momento en mi vida cuando era asistente, eh, o cuando ya fui ponente, que claro que caía en todo esto que les he dicho que pues no se tiene que hacer, ¿verdad? Y desde esa experiencia es como estoy compartiendo para que realmente les saquen mucho provecho estos eventos, cuando organicen, participen o lo pongan, ¿no? A lo que iba con el, eh, esta parte del ego es... Como ponente en aras de quererle dar a tu audiencia una respuesta del tema, porque tú quieres que se lleven totalmente clara la información que tú presentaste, porque a lo mejor tienes un tema de ego personal donde tú quieres salir muy bien evaluado si es que te hacen una evaluación al final de tu presentación o lo que sea. Y, y te quieres arriesgar a dar una respuesta o una solución en ese momento. También yo invito a todos mis colegas, compañeros, ponentes, que si en un momento dado este, les confrontan, yo sé que nuestra pasión, nuestra emoción del momento puede pasarnos que, pues digo, se nos barra y, y hablemos a lo mejor de más, más en la forma de una asesoría. Es recordarle a nuestra audiencia o los organizadores, recordarle a la audiencia el hecho de decir, ¿para qué se está asistiendo a este tipo de evento que organizamos? ¿Qué vas a obtener de esto? Y esa persona que está presentando la información, ¿cuál es su alcance de competencia para ese evento? Porque también algo muy importante recordar, hay muchos académicos y doctores de investigación, sobre todo en la economía del comportamiento, que hacen unas ponencias magistrales y hacen unas conferencias impresionantes, pero ellos no asesoran empresas. ¿Hacen investigación? Sí. Hacen mucha investigación, aplican metodologías muy riguristas, mezclan elementos neuropsicológicos, económicos. Sí, todo eso lo hacen. Manejan muy bien la estadística. Y entonces dicen, ah, perfecto, voy a esa conferencia para pedirle su contacto para que dé una asesoría. Y él te va a decir, yo no doy asesorías. Yo investigo y presento información. Ya, si tú quieres meterle tu creatividad en cómo aplicarlo, ese es otro tema y yo no te puedo ayudar en esa parte. Entonces... Si gente a veces en la que nos apoyamos para dar el conocimiento no lo hacen, pues también invitar a que, que el ego no venza ni el interés en ocasiones de querer solucionar a la persona porque la ves a lo mejor con mucha desesperación. No le vamos a ayudar realmente a cambiar esa situación porque puede que le confundamos más o que de a medias esa información se quede con una idea y no la ejecute como debe de ser. ¿no?
2: Sí, que de hecho ese era el siguiente punto de que es lo que sobra.
0: Ando muy era, adelantado. Sí,
2: oye. andas algo adelantado, era sobra el ego en los que imparten la información. Pero bueno, ya la explicaste. Y fíjate que ahorita que estabas hablando me acordé de, de un evento que de hecho otra vez es de, por favor, las personas que están organizando y que hacen organizaciones de eventos, ya sea que ya lo hagan o que quieran hacerlo, por favor, como dice Luis, este... Expresen bien lo que va a haber, Digan bien lo que va a hacer Y no nada más por estar buscando la chuleta Y pongan las cosas mercadológicamente bonitas Y ya, porque también uno como participante Se frustra uh, Yo me acuerdo de hace muchos años Fuimos a un evento de Switch Aquí en, en la ciudad de León Y no me desgraciadamente no tengo el dato Ahorita porque ahorita me acordé Había una conferencia De alguien de Netflix y era creo que uno de los fundadores, y la, la plática lo decía en, en inglés, que de hecho cuando le empezaron a hacer preguntas, le hacían preguntas del Netflix de ahora. Y me acuerdo que en, en la presentación era como, no, no sé, nombre y cofundador. Y él decía, es que yo ya no estoy ahí, yo ya no estoy en Netflix. Entonces, no sé cómo estén haciendo las cosas ahorita, ¿no? Pero, pues, este, supongo que hacen esto así, ¿no? O sea, después de toda su conferencia, le estuvieron haciendo una y otra vez preguntas del Netflix de en estos momentos o el Netflix del futuro. Y él, y él es así como de, oigan, yo ya me salí. Yo ya no estoy en Netflix. Yo ya me salí por completo de esto. Entonces, claro, bueno, digamos que también hubo una poca atención de los participantes que después de la primera pregunta y que él contestara, yo ya no estoy... Entonces como que no hicieron tanto caso y trataron de continuarle, pero si me explico es como que nada más para poner el nombre de Netflix así en grandote pues no ves el de, ah, es uno de los primeritos o fue este cofundador, este, pero ya no se encuentra en ese momento o hasta la persona que lo presentara desde de ah, nos va a presentar esto les comento que en estos momentos él ya no está en Netflix entonces todas sus preguntas, por favor, que sea de, de lo que empezó o cómo, cómo, cómo fue su historia en el pasado, no, no pregunten sobre ahora y es válido que lo hagas pero yo veía al señor Perdón, yo no me acuerdo cómo se llama Pero así con una desesperación de por favor Háganme caso, que qué? ¿No hablan inglés o qué? Porque pues sí, era en inglés Pero sí era como de, híjole O sea, otra vez tengo que estar repitiendo De que ya no estoy, no sé hacia dónde va a ir Supongo que van a hacer esto Pero yo qué sé, yo venía a hablar de mi historia No del futuro de Netflix Pero bueno, ya para de, eh, acabar Con este desahogo mío personal <risa> Nos vamos a ir a, ya a la última parte Nada más para concluir en que, este, Luis, si nos puedes compartir uh, si hubo elementos que te dieron como un shock en general, es como de, ¿qué está pasando con esto? De, con, de Como decía, como este sistema de, de dar el conocimiento en diferentes formas, de impartir, perdón de impartir el conocimiento, ¿hay algo que te ha dado shock y que has notado últimamente?
1: Estás escuchando Conectando, conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
0: Bueno, ahorita lo que puedo mencionar es me he dado cuenta que pocas personas, pocos asistentes eh, una toman notas de situaciones como clave de lo que se está conversando, dos eh, también he notado porque he mantenido contacto con algunos y otros que luego a veces me mandan mensajes eh, ahí en redes sociales de, ah se acuerdan de mí, yo estuve en la plática eh, X y siempre me da mucho gusto que me contacten pero he notado esta parte donde dicen, eh, es que ya no me acuerdo bien qué dijo, pero este, era algo así como de eh, que tuviéramos que tener cuidado con el registro de nuestros activos o una situación de esas y pues quería ver qué, qué más me podía decir y es como de, ah, no sé, <risa> pues, pues sí, pues, pues mucha tensión en ese tema, ¿no? no sé qué más puede enriquecerte porque pues, la propuesta es muy vaga y es la continuidad también en el conocimiento. ¿Eso por qué me causa shock? Me causa shock porque hay una hay una frase que luego llego a utilizar acá en la, en la consultora que es Veo mucha comprensión y poca redacción, ¿no? Que cuando ves en una audiencia como que todos están así, claro, sí, totalmente. Estoy Pe moviendo la cabeza, Ajá, ¿no? Nada Sí, 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 cierto. Qué buena idea me estás dando. Pero no veo que nadie apunta, ¿no? O, o nadie está grabando o nadie está registrando. Que francamente eso de grabar con el celular, no sé si ustedes sí revisan posteriormente. Yo espero que si eso les funcione, tienen la disciplina de estar revisando sus notas de video eh, cuando están en una conferencia. Genial. Pero he visto que es mucho más confiable anotar en el papel, ¿no? Es como, lo voy a anotar, lo que a mí me impactó en un momento dado y los pensamientos que me generó en, un, en ese cierto momento, esa idea que me estaban compartiendo, lo que yo identifico que desde mi singularidad tengo que identificar y seguir investigando y demás. Entonces me causa mucho shock porque luego digo, ok, veo mucho ímpetu en crear eventos de más de una hora, So, alrededor de un mismo tema, pero no veo que las personas involucradas tengan la claridad del para qué están interactuando en esa dinámica particular de compartir información. Por todo lo que ya mencionamos previamente, empatizo y entiendo que el no tener claro el concepto y toda esta secuencia que estuvimos hablando, pues nos lleva a que, oye, qué padre contenido y qué interesante historia y qué padre presentación, está genial, nunca me aburrí y o oh, qué bonita historia me contaste y es como de, ajá, pero el sentido era como que eso te detonara a que tú investigares más y que te pusieras en marcha sobre este sentido, ¿no? Entonces eso, eso me causa un poco de, de shock. Yo, a mí me encanta realmente participar en ponencias, conferencias, pero todavía me encanta más. Cuando veo que personas eh, tomaron notas, hicieron y de hecho ya aplicaron algo, o sea, siguieron profundizando, investigando y, y hacen cosas impresionantes, ¿no? Tanto en sus negocios, eh, obviamente, porque son eventos empresariales y ves que ya tienen casos de éxito de estaba bien trabado, pero con esa idea profundicé, me asesoré, trabajé y ahorita ya logré esto. Y es como, wow, me encanta ese tipo de historias y es muy satisfactorio. Obviamente se los digo como ponente. Ahora, como asistente es muy grato el llevarse esas notas, investigar más y como ya traes el contexto previo de qué estabas investigando y demás, el irlo validando, el irlo conectando, reforzando, se queda tan grabado en tu mente que ya no lo pierdes, se vuelve tuyo. Entonces por eso a mí me causa shock cuando veo que no están apuntando o, o que hay mucha, insisto... Eh, veo mucha comprensión y poca redacción ¿no? Es, esa partecita es la que me causa shock Y otro punto eh, Justamente Ya lo había comentado Comenzando muy adelantado Pero ya lo había dicho Tan, tan me hace shock Que ya lo dije desde antes que me lo preguntaras ¿Verdad? ¿no? <risa> Eh, el tema de confundir cualquier tema de intercambio de información con una asesoría o consultoría, ¿no? que aparte no son lo mismo ni asesoría ni consultoría van a decir, ah, oh, este fue la, el, el, el episodio de la clase de los conceptos hablando <risa> Así de, curso, de ¿no? abriendo
2: el diccionario y dando, dando qué significa cada cosa, pero
0: es bien importante y lo voy a puntualizar, pues aprovechando que ya estamos en <risa> esto, <risa> ya, ya
2: que estamos en esto, pues dale
0: no, no sé si otro episodio nos voy a dar pauta para esto, pero una consulta es literalmente tengo duda de algo y quiero que desde el expertise de alguien que reconozco que tiene el conocimiento me resuelva si estoy en lo correcto o no. Ejemplo, en una consulta médica es tengo un dolor, pero no sé si como dice Google es cáncer de ojo o es, este, o es una migraña o no sé, o es dolor muscular. La consulta es yo tengo ya una información o una idea de lo que puede estar pasando tengo un síntoma voy y para que me desengaño me digan lo que es o no es eso es una consulta y trasladándolo al tema empresarial es traigo estos números, traigo esta información yo apliqué esto uh -huh. pero no sé si esto es sí. lo correcto
2: o ya sé que tengo un problema en inventario no por Correct. decirlo así o sea, ya sabes y de lo dónde estoy viene manejando
0: de este tema no uh -huh. es la forma correcta o no para mi negocio o eh, lo estoy aplicando de la manera adecuada o no o qué información me está haciendo falta ¿no? o el cálculo lo hice correcto o no y la consulta es breve generalmente porque es como pues sí o no y yo te sugería que le cambiaras esto y esto y hasta ahí acabo una asesoría es justamente el acompañar a la persona desde un enfoque extremadamente personalizado de ok, a ver, tengo estos elementos ¿qué onda? ¿qué haré? ¿No? Por eso se deformó mucho el tema del coaching. Porque es ese coacheo de a ver, de acuerdo a tus características, tú quieres ganar un campeonato, pues te voy a ir construyendo de esta manera, ¿no? Pero realmente, eh, eh, propiamente, eso es una asesoría. O sea, es desde tu contexto. ¿Qué es lo que se tiene que ir trabajando? Ahora, no, al igual que un entrenador, yo no voy a hacer la dieta por ti, yo no voy a hacer el ejercicio por ti, yo no me voy a levantar a las 4 de la mañana por ti. O sea, si tú no estás dispuesto a hacer todo eso, pues entonces no, no tiene sentido. Ya me extendí un poquito más porque esa era la, la parte importante. Como pueden ver, entonces, asesoría y consulta, para nada se va a identificar con un curso, con un taller, con una capacitación, con una conferencia, con una ponencia, porque tiene naturalezas y propósitos distintos. Para empezar, ninguno de esos es personalizado y la asesoría sí. Y la consulta es semi-personalizada porque tiene un enfoque más de cuestionamiento sobre si estará bien o estará mal, desde lo que teóricamente es común y general. ¿no? Entonces... Nunca esperen resolver un problema particular a través de esa información. Eso es para tener pautas desde dónde trabajar para poder resolverlo. A veces en la asesoría lo que se da es la creatividad. La creatividad de mezclar los recursos que se tienen para lograr el objetivo.
2: Sí, que de hecho yo quiero agregar algo justamente sobre esa parte de... Es que sí, es, hemos sido muy insistentes en ese sentido, pero de que pues no vas para una solución. Algo que a mí me hizo un shock fue en una que de hecho Luis me había solicitado de que yo le ayudara para la presentación de uno de los talleres que hizo para una industria. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Oye, búscame números, búscame gráficas, a ver qué es lo que hay, ¿no? No me tardé tanto, fue más o menos unos 30, 45 minutos y encontré un montón de información, pero yo me iba sobre las este, secretarías del de esa industria, o por ejemplo el, el INEGI, que aquí en México es el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Y todo, todo lo tomé de, de la parte de lo que um, eran datos de gobierno o hasta de, por ejemplo, World Economics y cosas así, ¿no? Sobre la industria esa en particular, buscando específicamente informaciones sobre México. Y encontré tantos que hasta le dije Luis, ¿sabes qué? Este, no es que haya encontrado nada más uno, encontré tanta información a ver, revísala, dime cuál te gusta así yo agarro las imágenes y te las paso y todo, ¿no? Entonces lo estuvimos revisando y le dije, mira, bueno, aquí tienes toda esta información, las ligas te las paso por si ellos dijeran ah, ¿sabes que No he revisado esa información últimamente, pues ya tengo la liga, ¿no? De hecho, ahí había, una, había hasta un informe que sale mensualmente sobre esa industria, pero bueno el punto es de que cuando le pregunto a Luis, oye, ¿cómo te fue? Y les gustó las gráficas, o sea, lo que la parte que seleccionaste de gráficas para estar mostrando y con las ligas y todo eso, me dijo, sí, de hecho, uh, les gustó mucho, pero fíjate que ellos no sabían que había esa información disponible. Y dije, ¿qué? A ver, permíteme, ¿cómo puede ser? Y eso fue un shock para mí, porque estás en la industria y había personas que llevaban o sea, tal vez son jóvenes en esa industria o ya llevaban 20 años y es de ¿en serio no sabías que podías sacar esa información? y eso me hizo un shock por dos cosas uno, a nivel de, de la responsabilidad de uno como en tu industria, de sacar ese tipo de información y buscarla no es, sinceramente yo me, no, no me tomó tanto tiempo sacarla y también es de que luego se andan buscando, de, estoy buscando un blog o una persona que me hable de esto y que ay, voy a seguir a esta persona que habla sobre la mentalidad de que tenemos que tener empresarial y nunca te pusiste a ver de los números que está, o sea, que son proporcionados por gobierno, que ellos tienen como, no sé, si, si estuviéramos hablando de la industria de transportes desde ah hay tantos camiones registrados sobre estas rutas y tantas matrículas y eso es información que es, o sea, es relevante para ti y nunca pensaste en buscarla en ese sentido. Y la segunda que también este, me dio un shock es de que, híjole, es que si no las personas este, no saben que existe y no se han tomado el tiempo de buscarlas, ese tipo de informes un momento dado ya no van a estar porque estamos de acuerdo. Y bueno, y si pueden y si tienen en su industria hay informes, ya sea en el Inegi o en otras secretarías de, de esa industria, cualquier cosa que, que de gobierno que haya como esa información, descarguen, este, vean esas páginas, porque qué va a pasar? Tenemos esa información y claro, este, pues un momento dado, si no hay movimiento, luego ya no va a haber. Sí,
0: y, como, sea, y como mencionas, es, al final de eso se paga con nuestros impuestos.
2: Exactamente, o sea, eso se paga con nuestros impuestos. Y no estoy diciendo de que, ay, sí, es que va a ser 100% fiable todo lo que diga el gobierno. Este, pues no, no va a ser 100% fiable porque nada más está también los números que, pues, uno le da, ¿no? Como, como ciudadano o que pueden obtener, ya sea con este, con Hacienda y con otras cosas, ¿no? Claro está de que va a tener mejor precisión la información del gobierno sobre los mexicanos este, que se van al extranjero, no sé, por los viajes. De, ah, tantos mexicanos o la mayoría de los mexicanos van hacia estos lugares. Va a, o sea, va a ser más fuerte esa información que de un blogger o de alguien que, no sé, que está hablando sobre los viajes, ¿no? Y va a decir, ah, sí, la mayoría de los mexicanos van para allá. Ok, dónde están tus números?
0: Que ahí justamente, y, y eso me encanta porque creo que redondea todo, eh, sí, muy importante o sea, consumirlo, eh, investigarlo, descargarlo por todo lo que ya hemos estado este, conectando de todos los puntos. Y en esta parte que mencionas es muy importante. En la medida que yo me, me voy nutriendo más de la información que es relevante para lo que yo considero que es un problema o una situación por atender en mi día a día voy a aprovechar muchísimo más tanto el ser ponente, eh, conferencista, expositor, etcétera, como el ser asistente, como el ser organizador. Porque si yo me nutro de la información, entonces mi solicitud de, de entrega de estructura, a lo mejor sabes que mira, ya vimos que hay tanta información, pero a esto lo, lo que es del día a día ya lo tenemos controlado, queremos tendencias, entonces abre una ponencia. Abre una ponencia porque no vas a tener ni idea de lo que viene hacia adelante, pero debe de haber alguien que te pueda hablar de eso. Y en esa ponencia de 15 o 20 minutos te va a dar muchísimo más que si tuvieras investigado a lo mejor eh, 30 días. ¿no? Eso es lo que vas a obtener. Oye, pero no, nosotros ya estamos en esta onda, pero esta persona es punta de lanza. Entonces abre una conferencia y vamos a abrir esta interacción. Eh, o no, no tengo ni idea, pero quiero aprender pero quiero saber por dónde empezar a investigar pues tómate un curso o sea, es como si yo ya tengo clara esa parte también puedo pedir cosas más interesantes y sobre todo más acotadas, como el que acaba de decir de las estadísticas. No, pues es que yo no sé leer estadística, entonces tal vez te comeré un curso de estadística, ¿no? O, oye, pero es que yo ya lo quiero aplicar, si sí tengo nociones de estadística, pero aquí el punto es que no sé... O sea, sí sé qué significa cada cosa, pero no sé cómo extraer la información. Ah, entonces puede ser un taller de análisis de datos... O ya en verdad, si es muy, muy particular, pues ya sabes que ni siquiera es un curso, un taller, una conferencia. Es una asesoría muy especializada con alguien que está metido en ese tema. Y si tú haces eso, la optimización de tus recursos es tremenda. Inclusive como organizador, porque tú como organizador lo que estás buscando, como decía, estás buscando la chuleta, ¿no? Estás buscando generar contenido de valor y hacer una oferta de valor para las personas y lo que te están pidiendo. Pero si desde como la audiencia, el que presenta y el que organiza, tienen bien clara la línea de información, pues el valor que se obtiene es muchísimo y se aprovecha mucho. Y entonces nos volveríamos una audiencia investigadora, nos volveríamos ponentes mucho más precisos de presentar ciertas experiencias, ciertos casos concretos, cierta información ya validada y estudiada. Se organizarían eventos de muchísimo más valor y no nada más para estar llenando horas. Porque si no entonces caemos en el punto de... Ah, es que como son 8 horas, por eso te cobro 80 mil pesos. Porque son 8 horas, ¿no? Y entonces vas a tener ocho conferencias distintas de quién sabe quién. Sí, pero ¿qué valor me va a dar? O sea, conferencias, espérate, yo no sé nada. Yo necesito ponencias. Mejor ponme 30 ponencias de 10 minutos. ¿Se puede? No, o una muy buena que me rompa este, todas mis ideas, ¿no? Pero siendo este tema de ya no me voy a, a cuestionar el valor que agrega la estructura cómo se presenta la información. Sino nada más es, ¿y ¿Quién viene? ¿Y qué ha hecho? ¿Y cuántas horas son? Eso no te va a ayudar, amigo. O sea, eso es como una mínima parte de la ecuación para sacarle provecho al evento de como organizador ponente y como asistente. Y la segunda, y ya con esto cierro para que tú puedas hacer la conclusión o cerrar. No solo es el tema de, de acotarlo, sino también. Si nos hacemos más en ese perfil investigador nuestra sociedad tendría un enfoque mayor y creo que empatizan aquí con nosotros muchas personas que nos escuchan en Perú, en Colombia casi toda América Latina tenemos un perfil muy similar tendríamos una población mucho más investigadora de los temas que cuestionaría y propondría muchísimo más y le sacaría mucho más jugo a los impuestos que se pagan no solo en tema carretera, no solo en tema asistencia social sino también al investigar los datos, las estadísticas y saberlos interpretar podrían hacer propuestas de alguna manera directa o indirecta más interesantes de cómo se tendrían que dar ese uso a, a estos impuestos. Y también en las empresas, oye, me acabo de enterar que hay un programa de tal, me acabo de enterar de esto, o sea, podríamos hacer cosas mucho más interesantes si tengo un perfil investigador, porque esa investigación me va a dar paso a la creatividad. Si no traigo esa disciplina de investigar y quiero que me lo resuelvan en tres minutos con una una, confer ni una conferencia con una ponencia de 15 minutos, pues no vamos a llegar muy lejos. Y entonces estamos ciclando información y caemos en todo esto por lo que creo que te inspiró este, este episodio. ¿Consecuencia cuál es? Pues ir yendo a conferencias que no son conferencias, ir a cursos que no son cursos, ir a talleres que no son talleres, ir a ponencias que no son ponencias... O lo mismo, que te inviten a dar una ponencia que no es el sentido porque la expectativa no es esa y entonces eso crea un desorden una confusión que al final del día realmente hay que cuestionarlo que tanto valor está agregando a los demás ¿no?
2: Sí, muchísimas gracias, de hecho dijiste para ya dar la conclusión, pero creo que ya la diste. <risa>
1: Entonces ya con eso vamos a cerrar. Estás escuchando conectando, conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Bueno, pues perfecto. Eh, que han escuchado y que nos hayan eh, empatizado y conectado con nosotros en este momento de cuestionamiento y desahogo. Esperamos que realmente todo esto que estuvimos eh, comentando les nutra para aprovechar al máximo. Insisto, no importa si son organizadores, eh, expositores o asistentes, que esto nutra para crear situaciones de mucho más valor y contenido de más valor y nos encantaría conocer su opinión ya lo saben en nuestras redes sociales en facebook en arroba consultores esto es arroba sesc consultores o directamente por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx. yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y yo Imelda Sheffer
0: y los invitamos a que sigamos conectando, conectando.